0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Panneau, chaman malgré lui, épisode 1.
1: Overdose, ambulance, hôpital, et puis discussion avec les parents, quoi. Ciel, mon fils aux drogue. À l'époque, il n'y avait pas d'informations du tout, donc c'était les seuls échos que les, que les parents ou les, ou les personnes lambda avaient sur les drogues, c'était des, des échos diabolisants, tirer de la, 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 la presse à grand tirage. Quoi.
0: Panneau est un grand belge de 55 ans. Il a les cheveux longs et un bon sourire. Il porte des Santiago et il aime le hard rock. Je l'ai rencontré dans son appartement en Belgique. C'est un petit appartement, accueillant et agréable, qu'il partage avec sa compagne et son vieux chien. L'entretien a eu lieu dans leur salon, avec autour de nous une décoration qui fait écho au récit de Panneau. Elle est faite d'un assemblage d'objets hétéroclites, choisis avec soin, qui font référence à la culture de la drogue et à l'univers chamanique. Aujourd'hui, Panot estime qu'il est devenu chaman, mais il ne vous le dira pas spontanément, il est même un peu gêné d'en parler. Et s'il admet difficilement qu'il a désormais cette fonction de chaman, c'est qu'il a vécu une expérience fondamentale, il y a quelques années, qui a totalement modifié sa perception. Et cette expérience ressemble fort aux crises chamaniques décrites par les anthropologues chez certains peuples. Cette crise n'est pas arrivée toute seule. Avant d'en arriver là, Panot a parcouru un long chemin sur les sentiers de drogue et il va nous raconter tout cela avec une voix tranquille et des mots soigneusement pesés. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: en Belgique, dans une famille bourgeoise, de classe moyenne, de tradition catholique non pratiquante, ouais classique, quoi. Sans, sans, sans rien de, de particulier, vraiment classe moyenne. Quoi. Classe moyenne, comme il y en avait beaucoup dans les années 60-70, maintenant ça c'est un peu... Les, les classes se sont un peu plus lycées, mais à l'époque, c'était euh, voilà, fils de bonne famille, euh, collège catholique, euh, collège jésuite. Euh. Vraiment le, 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 parcours, euh, le parcours typique, quoi, typique de l'époque. J'ai pris du LSD à 13 ans par curiosité. Euh, qu'on m'en a proposé et que, et que je ne savais pas ce que c'était. J'avais absolument aucune idée de, de ce qui m'attendait et j'ai été très surpris et, et j'ai beaucoup aimé. Je me souviens parfaitement du, du, du contexte de, de cette prise d'acide, c'était euh, ouais, à la maison, chez mes parents. C je, je me souviens de ça comme si c'était hier, pourtant c'est il y a plus de 40 ans. Comment ça s'est déroulé euh, comme, comme une prise de LSD chez quelqu'un qui ne s'y attend pas. Tu vois que les choses commencent à bouger. En plus, bon, le, le LSD des années 70 était quand même beaucoup plus dosé que le LSD actuel. Donc ça... Moi, j'ai été extrêmement surpris, quoi. Tout qui ondule, tout qui bouge, tout qui clignote, c'est on m'avait pas prévenu. Bon, je fumais, je fumais déjà des joints depuis depuis quelques semaines, mais bon, moi je pensais que c'était le même genre de truc, quoi. Genre, tu prends, tu prends ça, bon, tu vas être un peu un peu amorti, un petit peu, petit peu stone, mais je m'attendais pas à ce que ça ça bouleverse la réalité à ce point-là. On avait pris ça le matin, donc j'avais brossé l'école, on avait pris ça à la maison, mes parents travaillaient, donc on était tranquille. Et euh, le, le soir, quand c'est descendu, je me suis dit bon, il, ça il m'en faut. C'était <rire> euh, bah, une sacrément grosse claque. J'ai beaucoup aimé, donc euh, j'ai recommencé euh, bah, plusieurs fois, et puis, euh, et puis de nombreuses fois, et puis très très souvent. On va dire les six premiers mois très ponctuellement, quoi, une fois de temps en temps, et puis, euh, puis à force d'en prendre, tu rencontres des gens, tu sais euh, où en trouver plus facilement, donc tu en as plus souvent, tu en prends plus souvent, et, et, et vers 15-16 ans, j'en prenais deux, trois fois par semaine. Ah oui, non, c'est devenu une, une activité... Euh, pas à part entière, parce que j'étais encore à l'école et que j'avais d'autres activités, oui, mais j'en prenais vraiment souvent. Pour moi, à l'époque, c'était exclusivement festif. Donc, il n'y avait, avait pas de, 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 de grands messages cosmiques ou, de, de, ou tous les machins, toute la, la, la pseudo-philosophie psychédélique. Non, c'était juste on prend des acides et on s'amuse bien. Ça, ça n'avait aucune autre prétention et ça n'allait pas plus loin. C'était récréation. J'ai consommé à peu près toutes les drogues existantes, euh, du moins à l'époque. Comment Mais Simplement parce que quand on prend du LSD, on ne dort pas. Donc le matin, on n'est on est pas très frais, même quand on est jeune, quand tu pas dormi, tu pas très frais. Donc euh, la meilleure méthode pour se réveiller, c'est une amphétamine le matin, comme ça, voilà, tu ne te rends pas compte que tu pas dormi, tu passes une journée normale. Et puis euh, le problème, c'est que très rapidement, tu prends du LSD la nuit, des amphétamines pour te réveiller, du coup tu ne sais pas dormir, donc tu prends des trucs pour dormir et puis... Euh, au début c'est des Valium et, et, et des trucs comme ça et puis, puis c'est pas suffisant donc tu passes à des drogues plus, plus conséquentes, en l'occurrence de l'héroïne ou de la morphine pour calmer les amphétamines du matin et, et donc le, le cycle devient vite, euh, devient vite tellement infernal que le, le LSD passe à la trappe et on est dans, dans la prise d'amphétamines le matin pour se réveiller et le soir pour dormir. Le, le glissement de drogues psychédéliques vers des drogues euh, beaucoup plus addictives, amphétamines, opiacées, tout ça, c'est moins de deux ans, quoi. Allez, on va dire les amphétamines vers 14 ans et demi, 15 ans, et l'héroïne vers 16 ans. Oui, ça va très vite. La, la seule explication de, de, de l'attrait pour les drogues, euh, du, moins, du moins en ce qui me concerne, c'était vraiment de la curiosité, quoi. Et pourquoi les drogues ben Simplement parce qu'on m'en a proposé et l'occasion fait le larron. Si, euh, si on m'avait proposé, je ne sais pas, le saut en parachute, euh, peut-être qu'à l'heure actuelle, je ferais de la haute voltige, je ne sais pas. Mais il euh, n'y avait vraiment aucune, aucune tactique de fuite ou de quoi que ce soit. C'était non, on, 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 prend, on prend ça pour s'amuser, pour faire la fête. Maintenant, c'est peu compatible avec... Euh, avec une vie de, de jeune adolescent normal qui va à l'école et qui, qui, a, qui vit en famille et tout ça. Donc les, les problèmes viennent de là et pas, du, pas, pas de la substance en elle-même. Du moins, du moins dans, dans mon cas, je ne vais, vais pas parler pour d'autres. J'ai eu la chance d'être bon élève et, et chance qui fut une malchance parce que du coup on n'a absolument pas détecté que j'étais déjà très fort défoncé à l'époque. C'est... Mon père a dû venir me rechercher une fois à l'école parce que j'avais fait une overdose en classe. C'est là qu'on s'est rendu compte que j'étais très, très défoncé et que j'étais déjà bien, bien accro, donc bien dépendant. Quoi. Overdose, ambulance, hôpital, et puis, et puis discussion avec, avec les parents. Quoi. Ciel, mon fils se drogue. En plus, l'information n'était pas du tout la même à l'époque que maintenant. Non pas qu'à l'heure actuelle, elle soit vraiment objective ou quoi que ce soit, mais à l'époque, il n'y avait pas d'information du tout. Donc, c'était les, les seuls échos que les, que les parents ou les, ou les personnes lambda avaient sur les drogues. C'était des, des échos diabolisants tirés de la, 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 la presse à grand tirage, quoi. Il n'y avait pas d'émissions sur le sujet, il n'y avait pas Internet, il n'y avait, avait même pas de livres sur le sujet, si ce n'est des, des, des ouvrages médicaux très pointus, mais on ne trouvait pas encore des, les, les, les éditions du lézard et des, des, ou, ou de l'esprit frappeur et tout ça. Ça n'est apparu que fin des années 90, quoi, donc c'était une période de vide. Euh, pour la petite histoire, mon père est chimiste, donc ça n'arrange rien à, à, à sa compréhension des des substances en question, mais non, c est, c est, ça ne s'est pas bien passé, mais ça n'a pas non plus été le, le drame, euh, comme, comme on en entend parfois parler, genre prends tes affaires et tire-toi. Non, c'était plutôt euh, l'incompréhension, et, euh, et tout de suite, voilà médecin, psychiatre, thérapie, psychanalyse, enfin non, pas psychanalyse, mais euh, j'ai eu droit à toute la... Toute la, toute la série, euh, j'ai vu je ne sais plus combien de psychiatres à l'époque parce qu'il fallait absolument trouver une raison à ma toxicomanie. c'était euh, La raison, c'est voilà, j'aimais bien l'acide, j'en ai tapé trop et du coup j'ai pris d'autres trucs et, euh, et ça a été là l'erreur. Fin des années 70, début des années 80, il n'y avait pas le sida, donc euh, presque tout le monde shootait. Euh, Sniffer, à l'époque on disait « ah oh, mais tu sniffes c'est du gaspillage », ce qui est vrai parce qu'il faut en mettre beaucoup plus. Donc tout le monde, ouais, tout le monde se piquait, c'est euh, comme maintenant, tous les jeunes fument, fument, fument la coke ou, ou, ou l'héroïne avec un aluminium, bah, à l'époque tout le monde se piquait. j'ai fait l'école hôtelière. Cuisinier, quoi. En l'occurrence, chef de partie, parce qu'à l'époque, j'avais pas l'âge pour passer chef de cuisine, mais le, 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 le boulot reste le même. Quoi. Donc oui, c'est très crevant et tout, mais tu arrives à... Tu arrives très bien à travailler en étant, en étant très défoncé, quoi. En fait, tu consommes tout le temps, quoi. Tu, tu consommes pour aller travailler, parce que c'est un métier éreintant et es tout le temps debout et il fait chaud et tout ça. Et, et donc, quand tu rentres chez toi, ben bah, tu t'es tellement démonté aux amphétamines que t'es obligé de prendre des trucs pour... Et, et c'est vraiment un cercle vicieux. Quoi. Je ne me posais vraiment pas de questions. Euh... C est, c est, ça devient presque un comportement réflexe qui n'est absolument plus euh, auto-analysé, ni, ni réfléchi, ni rien. Tu sais que si tu te lèves le matin, si tu ne prends pas quelque chose, tu ne vas pas savoir sortir du lit. Bah, tu le constates, donc tu prends quelque chose et tu sors du lit. Et quand tu y retournes le soir, bah, tu es, es tellement survolté que tu n'arriveras pas à dormir si tu ne prends pas un truc. L'addiction prend une telle place que, que la réflexion... Il n'y a, a plus de place pour la réflexion. À suivre, dans Substance.